0: слишком жестко высказался, а потом сидел, подумал, блин, лучше не надо. Мы не будем жестить. Вы,
1: да, вы привыкли жестко выражаться. Говоришь,
0: но, что думаешь, потому что вроде понимаешь, голова есть, и говоришь, а потом ага
2: Тут так не любят.
0: Ладно, понимаю.
2: Сейчас Женя вырежет нам такой кусок и поставит потом в гип. В моде не любят, когда, честно.
0: Сволочь,
1: когда хочется так сказануть.
2: Один момент, да. я сейчас поточку возьму,
1: ты что, всплакнула там, пока вышла камера? <смех> <смех> Отлично. Да, что, перепишем? <смех> ну, ну, давай.
2: Пам-пам-пам. Да. Всем привет, и снова мы в нашей виртуальной подкастной. Я Ольга Штейнберг и мой прекрасный соведущий Евгений Горцев. Жень, привет.
1: Привет, привет.
2: И сегодня у нас Радио Радиомост. Это мы по аналогии с телемостом придумали, потому что сегодня мы вещаем из двух городов. Мы с Женей находимся по-прежнему в Москве, а вот наш гость в Милане. Так что у нас э, такой радиомост, как мы его придумали называть. И я вам спешу представить, кто же к нам сегодня пришел. У нас в гостях Андрей Голуб. Андрей, привет.
0: Добрый день, рад быть с вами.
2: Андрей, энтузиаст цифровой трансформации модного сектора, предприниматель и специалист в области fashion tech. Поэтому Женя очень рад, что сегодня у да. него будет много вопросов к, ним, к нашему гостю. Да, Женя? Да, да, да. И, что главное, Андрей – автор книги «Искусственный интеллект для моды». Собственно говоря, это и есть тема нашего сегодняшнего эпизода. Об этом и поговорим. Давайте начнем с того, кроме того, что… Андрей, расскажите нам, пожалуйста, Почему, собственно говоря, вы занимаетесь и где искусственным интеллектом для моды, чтобы у наших слушателей как-то зародилось к вам доверие, да? и почему мы вообще, собственно говоря, с вами сегодня беседуем об искусственном интеллекте?
0: Хороший uh вопрос. -huh. Ну, на, я, я на самом деле, с одной стороны, это, в принципе, мое базовое образование, то есть я э, изучал прикладную математику и потом учился в аспирантуре, даже уч, работал в научно-исследовательском институте, но это было давно, 20 лет назад, да, по направлению искусственного интеллекта, то есть теоретически как бы я к этому предположен, но практически и конкретно в моде я к этому пришел со своими проектами, со своей, э, со своей компанией, своей командой, а занимались мы на самом деле автоматизацией цифрового дизайна и пришли к тому, что без внедрения искусственного интеллекта нам самим, даже внутри, дальше двигается особо мало, мало пространства. И вот Компания в определенный момент времени переключилась серьезно прямо на изучение всех направлений применения искусственного интеллекта в моде, ну и потом пошло-поехало как снежный ком, и теперь как бы я уже кроме, кроме этого особо ничем другим и не занимаюсь. Вот Андрей, так, у
2: нас все. в подкасте можно говорить название компании, пожалуйста, скажите, чтобы наши слушатели могли загуглить, почитать подробнее, как называется ваша компания, которая вот таким прекрасным делом занимается.
0: Да. вот Я как предприниматель являюсь сооснователем такого стартапа, скажем так, уже исторического, которого с 2014 года в Италии в Милане. Называется Elscorpo. Это компания, которая начинала свой путь с вот именно цифрового дизайна, с цифрового ритейла, а потом пришла к тому, что стала заниматься автоматизацией с помощью нейронных сетей и так далее, помогать брендам автоматизировать разработку коллекций. С одной стороны, а с другой стороны, последние два, два года или даже уже больше, я являюсь руководителем направления искусственного интеллекта и цифрового дизайна компании ICall Group. Это тоже группа, европейская группа с российскими корнями, где мы делаем уже такие большие, масштабные, сложные проекты. Можете загуглить iCall.com. Там, там все, все, что можно, только, все что душа пожелает.
2: Ну что, я думаю, вполне себе доверие мы выстроили к вам от наших слушателей, потому что мы-то, понятно, как ведущие вас давно знаем и поэтому пригласили. Предлагаю начать беседу об искусственном интеллекте в моде с определений, да, потому что это самое главное, да, чтобы избежать разночтений. Для самых обычных неподготовленных технически людей, пожалуйста, попробуйте нам рассказать, что такое искусственный интеллект.
0: Да, это, это важно, да, потому что очень много спекуляций на эту тему, использования и маркетинги везде. Я думаю, что на самом деле самое базовое определение из Википедии, оно как раз и отвечает вот на вопрос нормальных людей. Смотрите, как Википедия пишет. Искусственный интеллект – это свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно являются прерогатива человека. То есть мы говорим о таких сложнейших функциях, как творческие, которые нужно автоматизировать, формализовать и так далее. То есть не просто какие-то банальные задачи. Поэтому настоящий искусственный интеллект – это вот, вот об этом, это серьезно. Ну и параллельно, там же тоже в той Википедии в, первом, в базовом определении уточняется, что также науки и технологии создания интеллектуальных машин, то есть кроме изучения самого интеллекта, вот этих систем, нужно, естественно, подготовить почву, как его практически использовать. Да, то есть, это, это интеллектуальные компьютерные программы, которые позволят нам реализовать вот, так, вот такое свойство. Вот Дальше, внутри искусственный интеллект делится на сильные и слабые. Я тоже считаю, что это достаточно просто и полезно людям понимать. И вот, чтобы так упростить, можно считать, что сильный интеллект – это вот тот настоящий, который для ученых, да, пока на самом деле это сказка, это некий самодостаточный, умный, не будем вдаваться в детали, но… Который...
2: Потом нас поработит всех вот. Это, ну.
0: Скорее всего, да, она, да, потому что поймет, что мы есть сама проблема и так далее. Да. <свят> вот пока его нет и слава богу для нас, да, для моды по крайней мере, он нам и не нужен. А то, что называется слабый интеллект. Он на самом деле не то чтобы слабый, он в том плане, что он не самодостаточный. Да? То есть он не будет сам решать какие-то проблемы, которые нужно самому понять, декомпозировать, построить. Нужно все время, ну, грубо говоря, это дело вопрос программистов. Да? То есть это для программистов дополнительный инструмент, который позволяет автоматизировать определенные задачи. Вот он как бы слабый, потому что нужно все время понимать, как, как его применять. И все-таки решает именно инженер, да? как, как, как применять этот искусственный интеллект. Вот, также, ну, я буквально еще два слова, и не вникая в детали, но все-таки важно, потому что большинство из нас, очевидно, слышали такие термины, как машинное обучение и нейронные сети, да, это, скажем так, механизмы, именно техническая реализация, вот то, что в общем вот это наука, искусственный интеллект, а внутри все-таки с чем работают инженеры-программисты, математики в первую очередь, это с, с методами, создание новых методов, которые основаны на обучении, для того, чтобы потом можно было их внедрять вот как инструменты в определенные программы, алгоритмы и так далее, и так далее. Вот такое базовое, я думаю, обучение да,
2: Приятные понятно. слуху Давайте слова, только... скажу я. Так.
1: Ну, мне нравится это машинное обучение, нейронные сети. Наконец-то, Андрей. Я да очень да. рад, что вы здесь.
2: Женя просто решил выразить свой восторг да. по поводу того, что тема у нас да. немножко техническая сегодня. Отлично. Хочу уточнить еще. Вот этот искусственный интеллект, который программируют инженеры и программисты, он на основе чего работает? Его чем кормят этот интеллект?
0: Да, все-таки данными, конечно. Эти данные могут быть цифрки могут быть изображения. Конечно, в конечном итоге изображения – это в любом случае циферки, да, нолики, единички которая каким-то образом связана. То есть э, ту же нейронную сеть, да, и для того, чтобы э, она была полезная нам для такой максимально, скажем так, креативное применение в моде, это генерация, да, создание новых моделей там или чего угодно, сначала нужно ее загрузить огромным количеством картинок и связанных с ними метаданных, то есть объяснить вот этому вот многомерной этой матрице, этому сложней, сложнейшему механизму математическому объяснить предметную область, скажем так. А поэтому их обучают на данными. Причем есть ну, на очень высоком уровне два уровня обучения. Один – это прям обучение с нуля. То есть, в принципе, вот эту мат-модель нужно загрузить хоть какими-то базовыми данными, чтобы она вообще поняла, о чем речь идет. Да, это картинки, где цвета нужно различать, там, или какие-то признаки, какие-то закорючки, или это циферки, где нужно э, какие-то сочетания цифр там, или тенденцию какую-то увидеть или что. А второй уровень обучения он более специфический, то есть уже для более конкретной задачи, когда уже готовятся специальные датасеты, называются да, наборы данных, по которым... Вот эти вот механизмы смогут, скажем так, выстроить внутри себя какую-то вот логическую такую цепочку, что дальше их можно будет уже применять. То есть мы обучили на чем-то похожем, например, изображения, да, там, каких-то цветов, каких-то там паттернов, чего угодно. Потом даем на вход этой же системе новую идею, и она на основе своего старого опыта и вот этой вот новой идеи генерирует что-то похожее, да, ну вот с какими-то характеристиками. Ну, грубо говоря, вот так.
2: Так, здорово. Кажется, с определениями разобрались. Андрей, на самом деле я читала вашу книгу «Искусственный интеллект для моды», еще несколько статей, и вот заметила, что в таких вводных своих статей вы говорите о том, что искусственный интеллект пришел в индустрию моды главным образом в связи с кризисом перепроизводства. Вот хотелось бы определить следующим шагом, нашего с вами диалога. Какие сферы индустрии, собственно говоря, искусственный интеллект охватывает? Это продажи, это маркетинг, это дизайн, о чем вы уже коротко упомянули. Что это?
0: Да, спасибо. Здесь я так поясню, если можно сначала немного, значит, по поводу кризиса перепроизводства. Там... Скорее, не то, что искусственный интеллект призван решить проблему кризиса перепроизводства, это скорее в книге: я ставил вопрос: что в принципе наша точнее, модная, точнее, модная система, да, как, как таковая, она неустойчива, она идет в никуда, явно разрывается, и что нужно с ней что-то делать. Да? Поэтому, как бы смысл вот в книге там не столько про. Технологические решения: сколько скорее про бизнес-стратегии про то, как мы сможем как можно было бы оптимизировать э, отрасль на разных стадиях, да чтобы она стала более некой более устойчивой, более оптимальной, искусственный интеллект. Как инструмент, конечно, играет основную основную роль э, в, в, в такой стратегии оптимизации, ну а конкретно, э, да, в, ну, внутри, что такое модный бизнес? Да, это как бы то это о-го, это от дизайна это какие-то битты, b 2 цепочки это производство, маркетинг, коммуникации, продажи, магазины, цифровые платформы да, то есть это, это много чего. И м, если смотреть на каждую из этих на каждую из этих направлений, то, конечно же, для искусственного интеллекта ну работа везде не край да, и уже много на, на разных стадиях много чего сделано: где-то больше, где-то меньше. Наверное, все-таки самое известное несмотря на то, что я постоянно и в книге тоже привлекал внимание к тому, что все-таки вот ритейл сам по себе ритейл это не совсем мода, на да? это скорее продажи. В принципе, можно и кофе продавать, да, можно и какие-то фотографии продавать, а можно и модные продукты. Но тем не менее в моде есть множество специфики очень интересные, такой как, например, виртуальные примерки, да, различных типов, рекомендационные системы, которые основаны на изучении, например, стиля человека, да. Опять же, это стилисты, именно прям конкретные сервисы, которые э, советы дают по как правильно одеться там на основе каких-то характеристик, да, или же более внутренние системы, компоновки луков, да, улучшение представлений коллекции или там вообще если говорить о... Э и применимы к генерации изображений, это сейчас мы доходим вплоть до того, что уже даже модели, многие компании модели не используют, а прям модель даже генеративная, то есть девочку модель, можно ее сгенерировать прямо на основе каких-то характеристик, да, на основе там базы данных заложенной людей, ее сразу же одеть как хотим, и вплоть до того, что вот так, такая даже модель может выглядеть так, чтобы максимально понравиться человеку, который должен купить продукт. То есть это не совсем мода, но это очень близко да по крайней это мере как
2: кастомизация кастомизация под опыта
0: да? да 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 ну вот таких вот направлений очень много то есть поэтому ритейл конечно впереди планеты всей по сравнению с остальным совсем с дизайном и тем более с производством это то что мы видим вот. ну и там вот уже прямо революция уже много лет это все про происходит, но есть и, и другие направления, да, и тот же маркетинг, да, и мой любимый в последнее время, мое любимое, мое любимое направление это производство, там тоже конь не валялся до да, столько всего, то есть я потом попозже, если, если спросите, расскажу, да, чем мы занимаемся. Поэтому на каждом этапе есть множество задач, которые, опять же, если вернуться к такой миссии, на да, которой, по крайней мере, я себе вижу, вот зачем нужны технологии. Это в неком ребалансировании, перестройке вот этой модели, в да, которой данные и алгоритмы помогут людям э, принимать более взвешенные решения там, по поводу планирования, по поводу, не знаю, там какие-то распределения. Ну, то есть в любом случае такая опти оптимизация. Да? Ну, а, а, и это просто технология, ее надо брать, применять уже в каждом конкретном направлении.
2: А можно ли сказать, вот там, поскольку мы говорим о всякой разного рода оптимизации, <кười> можно <кười> ли сказать, что искусственный интеллект это одна из основ для развития, одна из основ устойчивого развития компаний? И если да, то почему? Вот как, каким образом эти два понятия увязываются?
0: Да, это очень такой интересный философский вопрос. Ну, с моей точки зрения, да, как такого все-таки э, вроде стратега бизнеса, но с технологическим бэкграундом, я думаю, что да, это основной инструмент, который э, может стать такой конкретной основой устойчивого развития. Но на самом деле, конечно, э, ну, нужно желание, нужны бизнес-модели, потому что все-таки мода, ну, хотим мы не хотим, это бизнес, да? поэтому технологии не технологии, если что-то невыгодно, то никакие тут инструменты оптимизации не помогут, да? то есть они что-то улучшат. Поэтому мне так кажется, что правильнее считать, все-таки, ИИ это инструмент, который, опять же повторюсь: но это принципиально важно, точно поможет нам найти баланс. Да? Например, вот, прям конкретно: баланс между креативностью и практичностью, да? между уникальностью изделия чтобы свой ДНК, например, дизайнеру да, поддерживать, и ориентации на какие-то тренды. То есть нужно быть похожими на, на других, но нужно быть уникальным. И вот это все, либо мы сидим сами, голову ломаем, да, либо мы оцифровываем эти процессы, используем инструменты цифрового дизайна и какие-то вот алгоритмы искусственного интеллекта, ну, машинное обучения и так далее, и так далее которые по помогают нам вот, вот так все вот, это оптимизировать. Да? Или вот там, не знаю, в той же коллекции может быть много разных новых элементов, а, а, а скрипт, да, или там, ну, программа умная, может проанализировать коллекцию и сказать, слушайте, вот здесь, вот, наверное, слишком много. Вот эти, эти элементы, они на самом деле не добавляют особо особой никакой да, полезности. Их можно исключить, тогда будет менее пестрое, но на самом деле вы все равно придерживаетесь вашего стиля, то есть ваша цель будет достигнута. Вот такие вот все такого уровня оптимизации уже на уровне дизайна, а тем более, если дальше говорить о бизнес-планировании, да, это производство, сколько чего производить. Да, то есть вот это главная проблема, это вот это вот. И вот, мне кажется, устойчивое развитие э, модных компаний, модной индустрии в целом, да, если посмотреть, то э, стратегический тренд у нас какой? Это либо это переход на, на реально предиктивное планирование, то есть такой мягкий вариант, да, угу. когда мы все-таки э, делаем то, что реально нужно рынку, то есть с нашими уникальными всеми этими свойствами, с нашим ДНК и так далее, но э, плюс-минус то, что нужно, чтобы ну, чтобы людям, э, чтобы люди, чтобы были уверены, что это люди купят, да, что оно им реально нужно, а не так, что мы что-то производили, а потом любыми правдами, всеми правдами неправдами нужно убедить людей купить это. Да. Вот это как бы неустойчивая логика, потому что ну именно не, 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 не стоит на ногах, да, когда рано или поздно людям это надоест, или по экономическим причинам, или по другим социальным причинам, они скажут, Ху, ну хватит, все, не будем больше покупать то, что не нужно. Да? Поэтому предиктивное такое планирование, оно по определению основывается на каких-то данных, алгоритмах размышления. Или, как мы знаем, да есть другой такой уже экстремальный вариант, это а, вообще а, переход на производство только под заказ. Да, представляете себе? Ну, естественно, соблюдая некие, некую логику, что вот я хочу заказать сегодня продукт, а завтра с утра, чтобы мне его уже доставили. А Вот это вот, я тоже в книжке вот об этом много говорил, рассуждал. Представьте, что ну, теоретически это идеальный вариант не производить ничего заранее, да, только представлять коллекции, а, а дальше смотреть, что людям нужно, то и производить. Но для этого же столько всего нужно остального действительно оцифровать, оптимизировать, чтобы... Вплоть до производства, которое будет готово по заказу, а материалы, цепочки поставок. То есть а все вот не у так нас просто. как раз
2: об этом: простите, что немножко да, перебью. Да, да. У нас как раз об этом следующий вопрос. Просто хочется mm -hmm. немножко структурировать больше. да? Mm -hmm. а, mm -hmm. То, что вы -то книгу написали, у вас там все по главам, вы помните. <laughs> а у нас многие не читали еще, поэтому а, наши задачи вот структурировать. Жень, помоги мне, пожалуйста.
1: Да, конечно. Нас вот, Андрей, очень кейсы интересует, как и применяется вот прямо сейчас в ключевых сферах. Может быть, вы можете рассказать из своей практики, что вы делали в конкретных сферах, там, дизайн, производство, ритейл и так далее, и каких успехов это добиться позволяет. Я спрашиваю потому, что часто про какие-то ну, относительно новые технологии люди рассказывают. Это звучит очень классно, но не совсем понятно, как это применять и на что это реально влияет в жизни.
0: Угу. Ну да, тут, я думаю, с модой не так все сложно, потому что вот именно мы можем разделить ее на вот составляющие, на дизайн создания планирование коллекции и создание на ритейл, то есть взаимодействие с клиентом и продажи, да, грубо говоря, на производство. А такие уже более сложные вещи, как цепочки поставок и так далее, можно ну, пока на первом, первом этапе опустить. Там там много своя специфика. Ну вот в ритейле уже вроде как поговорили, ну, еще раз обобщить. Смотрите, если смысл компании особенно смысл э, ритейла, да, особенно в направлении такого вектора устойчивого развития, это не втюхать, грубо говоря, да то, что не нужно человеку, лишь бы он эмоционально это купил, а потом никогда не носил, этому не нужно, да, или выкинул, или, или непонятно что, а вот именно найти такой баланс действительно между тем, что нужен человеку этому конкретному в какой-то ситуации, и то, что у компании есть, либо в наличии, либо она произведет, то вот ритейл с помощью такого инструмента, основанного на данных алгоритмах, может, так, ну, может реализовать такие, такие, такой подход. Да? То есть мы говорим, например, о кон конкретном направлении рекомендационной системы, да? то есть рекомендеры – это знать каждого конкретного клиента в лицо, как можно лучше понимать, что он покупает, почему кто, ну если есть возможность, конечно же изучить так, но в целом как бы ритейлеры стараются так работать, чтобы собирать вот данные о клиенте не просто так, чтобы слать ему какой-то там потом спам, да, а чтобы именно выстраивать вот эту вот коммуникацию, то есть показ, предложения продуктов таким образом, что скорее всего ему это надо, ему ей, оно подойдет или вплоть до того, что пришло время там, заменить продукт. Да? То есть мы знаем, когда у нас был последний заказ, там пора ли, наверное, пора предложить новый продукт или сочетание продуктов. То есть вот направление рекомендационных систем, оно очень конкретное, очень понятное. Да? Оно уже много лет развивается, и вот, наверное, это одна из таких основ ритейла. А кто а, в России и...
1: работает с этим? А? В России знаете кого-нибудь, кто с этим
0: работает? Ну, все, я скажу все, все, любые ритейлеры работают с этим То есть они просто предлагать каталог продукции без того, чтобы хоть как-то перестраивать Ну, В большей или меньшей степени вы имеете в виду, да? Да, 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 ну как mm -hmm. бы рекомендационные алгоритмы, они в любом случае есть в любом e -commerce. и commerce Без mm -hmm. этого и e commerce не, не работают Другой вопрос, что насколько э, каждая из компаний собирает данные, да, то есть если говорить например, конкретно о брендах, да, представьте, у брендов какой у них CRM. Некоторые компании, они даже кроме э, номера телефона и имя, э, и потом э, там пару покупок, ничего не знают о клиенте. Да, то есть, mm -hmm. ну, что, ну что там можно предложить? меня так и да, есть. Да, да, большинство так. Но, но а дальше как бы те компании, которые уже поняли, что основная проблема – вот этого всего умного подхода, это все-таки вылечить CRM, да, они начинают работать, начинают пытаться там какие-то кластера, какой-то анализ проводить, какие-то признаки синтетические выдумывать, и потом ставить задачу уже маркетингу, говорить, слушайте, нам нужно вот этот CRM сделать так, чтобы мы о клиентах поняли как можно больше, потому что если мы будем их понимать, вот тогда мы сможем предлагать то, что действительно людям нужно, и вот начинают работать в этом направлении. И, соответственно, внутри, даже внутри проекта все в ТРМ есть тоже работа с большими данными, то есть иногда собираются данные, которые вроде как никак к конкретному клиенту не относятся, а потом проанализировав, мы понимаем, что этот клиент, он просто определенного типа. Например, он там покупает больше по импульсу, он покупает в определенный период, у него, скорее всего, там маленькие дети, он живет в определенном месте, да, в каком-то большом городе и так далее, и так далее. То есть его уровень дохода, все эти вещи, даже на уровне макрокатегории, макроанализа уже позволяют нам сделать какие-то выводы, да, и, соответственно, строить комму... коммуникационные компании предложения так, что, чтобы, ну, по крайней мере, там, хоть в... в основном, да, плюс-минус, это человеку должно понравиться. Это минимум. А если говорить о продвинутых ритейлерах, у которых клиенты постоянно что-то покупают, прям конкретный индивидуальный клиент, ну, я думаю, что... Так, такие компании, как LaModa, да, уже более вот конкретно специализированные, у них CRM, можете себе представить, они наперед уже точно знают, вплоть до того, что вот, ну, хоть перестроить страницу сайта или в приложении, прям показать три продукта из, из 500, которые, скорее всего, вам, mm -hmm. вам должны подойти. Ну, По крайней ну, мере, да. компании работают серьезно в этом направлении, у них
1: свои IT-департменты, программисты, дата-сайентисты. Да, да, вы все правильно говорите, но это, скажем так, огромные компании, а да, да, есть, большие, есть, есть ли какие-то, может быть, готовые решения для компаний меньшего уровня, которые могли бы они себя применить уже сегодня? Конечно, конечно. Вот те
0: же самые рекомендаторы, это, это в основном готовые решение, даже вплоть до того, что плагины, да, и даже если бесплатные. Другой вопрос, опять же, возвращаясь к данным, проблема, скорее всего, маленьких компаний, что у них нет данных. То есть, несмотря на то, что вот, казалось бы, искусственный интеллект и так далее, а проблема в CRM. Если вы не знаете своих клиентов, то что толку вам садить дата-сайентистов да, и что-то там предлагать, как оптимизировать каталог? Вы будете знать вот об этом клиенте, что он, скорее всего, это от 25 до 40 лет. Ну и что ты ему предложишь, да, что это, скорее всего, тетя, да, какая-нибудь или там за 50, или, ну вот такие вещи. Поэтому, если нет данных, то искусственный интеллект ничем не поможет. Вот в этом проблема. Андрей, а
2: давайте, ну, с CRM, в принципе, более-менее все понятно. Uh -huh. Это, ну, для нас, для большинства из нас такой верхний уровень. А давайте, вы нам расскажете про какие-нибудь вещи, которые мы вот точно большинство людей не знают. Например, ну, для меня было в свое время открытием что искусственный интеллект вообще можно применять в дизайне, ведь, казалось бы, ну, дизайн может сделать только человек, да, это же мода, это тренды, это вдохновение, творчество, а искусственный интеллект, ну, как, как будто, ну, вот если на поверхности, то обесценивает, да, немножко вот это. Хороший есть, вопрос. Бы, там, да, да, мода это... же это не только прикрыть там наготу и согреться, да, а вот все-таки нечто большее, вот здесь, когда мы говорим про участие искусственного интеллекта в процессе именно дизайна, да, вот красоты этой всей, оно, он вот там как участвует?
0: Да, это такой очень глубокий вопрос, особенно если касаться этики, значит, попробую так последовательно объяснить, как я, как я себя это вижу. Значит, с точки зрения зрелости технологии, возможности ее использования, вот о чем до этого спрашивали, как раз вот здесь в направлении дизайна даже еще проще. Использовать. Эти, то есть есть готовые вот, предобученные нейронные сети, какие-то алгоритмы, какие-то проекты, которые можно реально взять и адаптировать, загрузить в свою коллекцию и что-то увидеть, да, вплоть до того, что вот вот генерируется, мне система подсказывает, какой как, как мне лучше сделать определенный продукт. То есть, вот в ну, этом то продукте, есть да. здесь
2: данные это, это визуальные данные, да?
0: Визуально, ну и, или конкретные данные или цифры тоже, то есть данные, например, рейтинг, да, чтобы понять рейтинг продаж да, определенного... У нас данные приходят с рынка, с маркетинга, например, это наши продажи или это тренды или это продажи конкурентов определенных продуктов с определенными характеристиками, не знаю. Давайте монетика. еще конкретнее.
2: Вот, например, данные в, вот в этом случае, которые приходят, я вам говорю, я бренд такой-то, у меня mm -hmm. я специализируюсь на разноцветных юбках и кофтах. И вот красные юбки с оборочками, вот такая вот вам картинка, угу. у меня продаются вообще только в лед, в декабре. Угу. Вот это данные?
0: Да, да, конечно, это данные. Вот на основании вот таких вот данных у меня продаются, то есть, значит, например, там данные по трем или по пяти продуктам из коллекции, да, которые дальше алгоритмы начинают анализировать уже картинки, например, да, и вычленяют какие-то признаки. То есть мы понимаем, что за счет, мы пытаемся понять, за счет чего же все-таки продается, что же реально людям нравится. То есть, не знаю, длина шорт, да, или сочетание вот этих цветов, потому что, ну, одно дело человеку кажется, или там абстрактно просто хорошо продается и то, и другое, и та категория, и другая. А на самом деле скрипт, анализ выявит, что... Не знаю, длина, длина, длина манжетика рукава или наличие там пуговички является вот каким-то ключевым фактором. То есть с ней вот круто продается, а без нее не круто продается, на да? ну меньше. То есть мы можем понять какие-то вот такие вот э, эти а факторы. вот интересно,
2: которые... искусственный интеллект он может определить, что, например, вот этот фактор пуговички, назовем да. его так. Он э, э, вот такой просто человеческий фактор, или это люди, например, находятся под влиянием трендов. Ну, к примеру, какой-нибудь э, там инфлюенсер вдруг, э, значит, э, по всему миру прогремел вот пуговичку у него. Вот такая, и все повально стали вот хотеть э, э, пуговичку вот на этом месте. Да -да -да. Э, искусственный интеллект, он вот с этой информацией работает, или, в общем-то, если мы ее человек ему не предоставим, то как бы он ее будет игнорировать.
0: Ну, конечно, да, это же, ну, это же данные матрицы. Если не даст информацию, то, конечно же, он они, как бы, все, алгоритмы сами ни о чем не знают. Поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу вот, начальному, большие компании-ритейлеры, у них есть это все, да, и вот эти вот и тренды можно проанализировать параллельно, вплоть до там, когда дождь идет, когда какая-то спортивная игра идет во время во время этого продажу, ушли, усилились, или, или, или mm -hmm. как это наоборот, сдали. Да, то есть если проводить глубокий анализ, то чем шире мы идем, тем, конечно же, лучше мы будем понимать, что на что влияет. Но мы-то мы говорим о более простых компаниях да, более каких-то простых таких э, конкретных применениях. То есть здесь ну, мы просто видим, что это пуговичка. Мы видим, что э, длина рукава две э, третьих она лучше идет, да, чем одна чем третья и так далее. И просто хотя бы это решение ну, то есть, дизайнеру подсказываем. Говорим, слушайте, дизайнер, вот мы проанализировали картинки и продажи и нашего конкурента и поняли, что теоретически некий гибрид. То есть это, это можно было понять, в принципе, визуально. И даже, по большому счету, они это и делают, да? дизайнеры этим и занимаются. Они берут какие-то данные маркетинга, смотрят там на картинки, что-то пытаются понять сами, визуально сделать какие-то выводы. Вот эти вещи, которые, в принципе, вот такие аналитики в, 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 в группах дизайна чем занимается давным-давно, скрипты помогут сделать гораздо более эффективнее, конечно же. То есть просто ну, запустил, посмотрел, загрузил эти картинки и какие-то данные нам выдали. Это, ну, это такое еще простое применение. А вот следующий этап вот этого же, скажем так, подхода, это когда мы уже, например, генеративно-нейронной сети Оставим в покое, что, что это, как она работает и так далее. Это нейронная сеть, которая способна генерировать да, сама новую картинку. Вот если она обучилась, например, на нашей коллекции и говорит, я, я все понял про вашу коллекцию, да, вот ее структура, цвета, мне все это понятно, вплоть до того, что я могу абстрактные какие-то вещи в этом стиле похожем ну, генерировать, в смысле создавать, да, пиксели складывать определенным образом, что похоже на правду. Вот. И вот такой на вход такой нейронной сети мы можем послать, например, картинку конкурента или даже вот то, чем конкретно мы занимаемся, да, моя группа, я прям вижу, как это работает, это скетч, рисунок, то есть мы создаем новую коллекцию, да, мы только думаем какие-то первые идеи о том, как она должна выглядеть, какие-то прорисовки, эту, этот скетч подаем на вход такой системе, да, нейронной сети, вокруг там небольшие интерфейсы, и она, эту картинку нам помогает достроить, то есть как... В принципе, должна была бы вот такая вот модель выглядеть, чтобы это было в стиле тех моделей, которые мы уже знаем. То есть она знает только то, что ей показали, конечно же. И вот, вот конкретно use case не очень сложный. Реально многие компании начинают сейчас его внедрять. Это помогает дизайнерам достраивать да, эти модели. Дальше я посмотрел, ну да, идея хорошая, правильно. Теперь вот дальше я сам дизайнер беру ее и уже довожу там в, 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 до... До совершенства. Mm -hmm. да. То это есть вот это вот...
2: не футуризм, да? Это да, вот нет, нет, то, что сейчас не реально, реальные компании работают, ну, с вами, да, и, и делают вот такие вещи.
0: Да, с нами, без нас, и сами, опять же, ритейлерам это не нужно, а вот брендам как раз это нужно. Вот, например, говорю, как конкретный кейс, конкретные кейсы могут быть, например, в создании нового продукта, новой коллекции, да, когда нужно поддерживать стиль предыдущей коллекции, ну, что это значит, да, вот дизайнеру, без... ну, вот, кто дизайнер он знает, что это значит в стиле новой коллекции, в стиле точнее нашей старой коллекции или, или в стиле нашей общего нашего ДНК-бренда, но вот с таким трендом. Вот, может быть, крутому дизайнеру так объяснить, да, что вот сейчас тренд вот такой на такие цвета, на такие пропорции, на какие-то такие резкие фигуры, футуристичность, но нам нужно делать похоже на нас. На, да, может быть крутой дизайнер э, ну, не может быть, а конечно, это может сделать, э, но это очень сложно. А вот программа если она написанная, построена, то ей это совсем не, совсем не сложно. И вот серьезные компании, да, и в том числе и в люксе, да, что разочарование для многих, подходим к вопросу об этичности, начинают разрабатывать, копать эти концепции. То есть, А зачем нам на самом деле каждый раз сидеть, действительно пыхтеть, что-то выдумывать, когда мы можем только какие-то идеи закидывать в топку вот таких полуавтоматизированных систем, а они будут почти генерировать коллекцию.
2: Да, вот, вот этот это... вопрос прям такой дискуссионный, мне да, кажется. Да, да,
0: да. Подходим к вопросу этики, да, что сейчас, э, вот здесь в Италии, например, да, вот, вот Италия, это как раз место, в котором вот прям вот войны происходят по, по этому направлению, то есть, возможно, в 2021 и 2022, возможно, еще будет считаться круто, если кто-то скажет, например, там Гуччи там, или Прадо скажут, эта коллекция там сделана при помощи искусственного интеллекта, а через два года люди скажут наоборот, а что есть крутого, простите, а вы-то что? А вы что а, а делаете? Да? Ну, вы там написали какие-то программы и теперь оно само все рисуется. А за что это такие деньги приплачивают? Так что не очень понятно еще, до чего ну, все это, это
2: Знаете, мне кажется, здесь, в принципе, это судьба любой технологии. Ну да? Любой, не любой, но так вот обобщу. Пока технология новая, ей пользуются или имеют возможность пользоваться только лидеры рынка, да? и у которых есть деньги, Да, они это делают, и это вау. Да, ну, или инноваторы, эффект,
0: которые знают, что это и так далее, принципе, да.
2: да, а потом оказывается, что, ну, потом технологии дешевеет, да, за счет масштабируется а, и начинают все использовать, она становится масс-маркетом. Да, да, да. И да, да, да. следующий момент, что вот этот новатор, он, ну, допустим, если это условный куча, говорит, ребят, а теперь наша ценность в том, что вот это наш дизайнер, и он все рисуется. Сам.
0: Да, да, скорее всего так и будет. Да, это будет настоящий люкс. Э, ну, мне так кажется. Я вот в книге тоже писал. Но сейчас чем дальше вижу, тем больше э, подтверждений э, этому в э, таком подходе, что, скорее всего, мода как раз и разделится на два таких э, больших и взаимосключающих сектора. Скорее всего, так и так и произойдет, что вот направление модной индустрии разделится на таких два больших сектора. Э, большинство, скорее всего, станет почти полностью или там или полностью, не знаю, автоматизированным. Это ну, если почитать вот статьи про видение моды как раз таких компаний, как Amazon, например, да, вот они вот строят, и это тоже устойчиво, это очень круто, очень современно, то есть полностью автоматизированную цепочку от рекомендаций до там помощи в заказе, до отправления заказа на какую то полностью автоматическую фабрику и материалы там сами которые тоже автоматически которые сами создаются да вот 3D, если особенно говорить о 3d печати и так далее и так далее да. То есть, вот, такой вот скажем так, сервис то есть, мода, которая станет сервисом, в принципе, это тоже устойчивость, угу. тоже очень круто, угу. да, но ну, это а мас-маркет, другой...
2: это то, что нужно большинству, но с да, другой да, стороны, да. в моде вот как раз есть. И если такой он станет элемент...
0: вот таким хай там, через 5-7 угу. лет, ну не знаю, может, 10, а может, раньше, на самом деле, то в принципе это тоже круто, а вот. Такая элитная мода, она действительно останется, конечно же, за, как вот здесь Виталий, я уже видел, многие уже говорят, made by humans как раз. В этом-то и, и, и прикол. Да, Может, даже ценность. оно будет не настолько круто, да, менее совершенно, но мы это будем понимать и это будем ценить. <реклёзд�> так что...
2: Это прям очень интересная мысль, вывод, к которому мы пришли с вами, <свасшиф> обсуждая вот, человечность и искусственный интеллект. У меня, пожалуй, вот завершающий вопрос... Есть еще одно направление, которое вы тоже упомянули вскользь в начале, это персонализация, да, yeah. то есть что цифровые технологии, как они будут, ну, в том числе это то, что с одной стороны это то, что вы сейчас про Амазон сказали, а yeah. с другой стороны прям персонализация вот такая вот, что не на есть персональность. Это когда человеку условно что-то нужно, ну, допустим, вот он понял, что завтра ему надо идти там, на корпоратив, на вечеринку, и дальше процесс такой, человек открывает приложение, где уже там есть его индивидуальные марки, его индивидуальные стилевые предпочтения, ну, предполагаем, что он уже пользуется, mm -hmm. да, этой штукой. И там сидит искусственный интеллект, который анализирует вот это вот все, да, что происходит в моде, какие тренды, плюс там, сочетает их, значит, вот с, этими, с этим частным запросом и чего-то там генерирует. Угу, Дальше цепочка куда идет у нас, что будет уже там внутри есть виртуальная примерочная, да, все это можно посмотреть, они кота в мешке. Uh, ну и, в общем-то, быренько на 3D-принтере <laughs> все это распечатывается. А или возможно, прямо у вас дома <laughs> или на фабрике. И как-то вот очень быстро на следующий день уже все, все uh, доставлено. Это я вот из вашей книги как раз mm -hmm. процитировала коротко картинку, такую схему. Uh, вот это... Как вот, вот вы верите, как, как визионер, так скажем, вот задаю вам этот вопрос. Эм, насколько это вы видите в будущем одним из будущих индустрии моды?
0: Да, ну это, конечно одно из, из, из будущих, которое уже уже, в принципе, наступило практически. То есть разница в том, что, м -м, скажем так, вот такого сделай сам конструктора. И э, насколько он может улучшиться при помощи искусственного интеллекта в том, что это действительно будет такая система, которая, ну, реально помогает, да, то есть вот сделай сам, вот я, например, в моей карьере, вот как раз моя компания, моя стартап Else Corp с этого начинала, это конфигураторы, да, это персонализация, вот я, поэтому я на этом собаку съел, что называется, значит, там куча проблем на самом деле, люди и не знают, что они хотят Конечно, вообще, да? и, вот я да, считаю, и...
2: что это ключевая проблема, потому что да, вообще да, да. не все хотят сами делать себе одежду.
0: Да, вроде как нет. хотят, а вроде как не хотят, скажу нет, вам точно, нет. у нас, ну, прям, ну, почти сотни было трайлов с разными компаниями, с дизайнерами с кем только не было. И в конечном итоге все затыкалось в то, что люди, на самом деле, то, что они сами хотят, они потом не хотят этого. Вот в этом проблема, потому что люди uh -huh. не дизайнеры. Конечно, люди не... Да, да. Поэтому вот такой вот начальный, скажем так, подход вот этого «сделай сам», он с инженерной точки зрения правильный, вплоть до робофабрики. Да? То есть там может быть либо 3D-принтеры, это, это вообще как бы будущее-будущее, либо хотя бы умная фабрика, способная производить да, на основе принципа массовой кастомизации производить единичную продукцию там по цене, скажем так, по логике какой-то устойчивости плюс-минус к минимальным партиям, да, то есть это можно как-то так было устроить, но вот искусственный интеллект в этой цепочке как раз, ну, реально поможет человеку принимать решения, то есть вроде как, ну, грубо говоря, подскажи мне, да, это и стилист, и реально изучив мои, э, в том числе, потребности, то есть, например, если, представьте, загрузить в эту же программу и мой гардероб, да, чтобы не то, что я там не знаю, что мне надеть, а начиная с того, что, что у тебя есть, а на самом деле окажется, что не хватает всего лишь там определенной рубашки, а три других элемента у тебя есть как раз уже. Да, зачем ты тут заново создаешь всю эту тему э, с нуля? То есть оптимизация при помощи вот такого искусственного интеллекта может быть на разных уровнях. Но я что хочу сказать, что это на самом деле даже не самое смелое предположение. Э, Потому что все-таки это, это вот такая цепочка, когда уже человек все-таки сам сказал «мне надо». Да? А вот раз мы говорим уж про искусственный интеллект, про ближайшее будущее, на самом деле более, более такое, еще более устойчивое, еще более правильное, это когда даже не человек сказал, а все-таки система сама следит и ему подскажет. То есть если даже еще до, за день до того, как он проснулся и без трусов, грубо говоря, да, и начинает их выбирать, Ему подсказывают и уже говорят, что, скорее всего, вам нужно будет вот это, и вот так она должна. быть. А вот я сейчас
2: поняла, что именно поэтому мужчина изобрел вот эту вот всю систему.
0: Да, 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 да потому что у нас... Это
2: прям вот, мне кажется, сокровенное мужское желание. Это из серии э, «Как же мужчина одевается?» извините. Да, вот ну, правильно, я абсолютно в я свет, Что из шкафа первое выпало?
0: Да, да, да. И да это а шутки тут шутками. Вот мы, интеллект. опять же, много лет, почти 10 лет этими конфигураторами я занимался с разными компаниями. И все всегда говорят сначала о Gucci, Прада и так далее. А в конечном итоге оказывается, что идеальные клиенты и идеальные продукты это как раз мужчина, да, независимо там от какой любой ситуации. Он может быть и стиляга, он может быть и бизнесмен, он может быть и там просто там раздолбаевка, какой-нибудь. Но, по крайней мере, это рациональное мышление: да, то есть надо то, надо все, все понял, убедили, показали, принял решение отлично. Да. А, а проблема в том, что начинает в основном не с этого. Вот мы тоже как мечтали: Серже росси, да там вот эти вот все, все это красота. Вот проблема в красоту. Вот тут. есть брендовый стиль, а есть человек, сам сказал. А я бы хотел вот так. Получилось в итоге какая-то гадость. И вот ну, девушка, женщина точно скажет: мне это не надо. Да, бренд вообще скажет: ой, вы сами все испортили, забирайте теперь. Мы даже назад-то не примем, да, потому что вы сами виноваты в том, что вы такую гадость сделали. Так что. Вот с этим вот сценарием для мужчин, мне кажется, это идеально. Слушайте, ну, или... неожиданный
2: вывод нашей дискуссии, искусственный интеллект в моде, он для мужчин. Вот, я думаю, да. что это, во-первых, это очень хорошая ниша, в которой вообще индустрия моды намного меньше работает, чем в женской и даже детской. Угу. Поэтому, мне кажется, это прекрасный вывод нашей сегодняшней дискуссии. К сожалению, конечно, мы не все вопросы смогли осветить, но в качестве... В качестве дополнения всем рекомендую книгу «Искусственный интеллект для моды» Андрея Голуба. Андрей, спасибо, огромное спасибо, что к нам сегодня подключились.
1: Спасибо.
0: Mm -hmm. Очень рад был нас. Спасибо большое за эту возможность.
2: И надеюсь на новые встречи на разных площадках, чтобы продолжить наши с вами дискуссии. Обязательно. А я напоминаю, друзья, что а, мы очень с Женей ждем ваших подписок, лайков, репостов, да. шеров и всего а, нашего подкаста. А, напоминаю, что у нас уже а, начался, значит, следующий сезон начался, да, угу. и а, мы планируем а, чаще выходить в эфир. Да чаще баловать вас э, новыми интересными темами, поэтому ждем вашей поддержки, и, как всегда, пишите нам в Телеграме свободно, и, и также, если у вас вопросы к Андрею возникли какие-то, можете нам написать, мы ему все передадим.
0: Лично спасибо. Всем спасибо всем пока. Всем пока, пока. Всем удачи.